0: Señor Jesús y a su nombre Gloria, Gloria al Señor Jesús que se bendiga hermanos en esta hora gracias al Señor primeramente que nos da la oportunidad de estar en este lugar Gloria al Señor gracias Señor también a los hermanos bueno que me hicieron la invitación tuvieron esa confianza y como siempre lo he dicho cuando en algún lugar me dan la oportunidad de participar en el altar siempre he dicho que es un privilegio estar en este lugar así también como una gran responsabilidad pero bueno, en el temor del Señor Jesús, estoy en esta hora delante de ustedes, primeramente delante del Señor y mi deseo en esta tarde, sinceramente de todo el corazón, es que esta palabra sea de bendición para los jóvenes Gloria al Señor Jesús y bueno, le invito a que vayamos al Salmo capítulo 5, el versículo 11, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús, Salmo 5, versículo 11. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús. Pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Gloria al Señor Jesús. Quiero pedirle que estamos haciendo una oración en esta hora. Le pido para que sea orando por mí. Que sea el Señor bendiciéndonos en esta tarde y que el nombre del Señor sea glorificado. Gloria al Señor Jesús. Soberano Dios en esta tarde Señor levantamos nuestras manos a ti invocando Señor tu nombre Dándote gracias primeramente Porque nos ha reunido Señor Y nos has permitido estar en este lugar Delante de tu presencia Señor Jesús te doy gracias Y te pido que bendigas tú esta palabra Señor Te pido que seas tú santo Bendiciendo mi vida Señor Y bendiciendo los corazones de los jóvenes Que hoy se han reunido delante de ti Abre Señor el corazón y la mente Señor Jesús danos entendimiento y sabiduría y Que una palabra tuya quede en el corazón de cada uno de ellos Te lo pido en esta hora en el poderoso nombre de Jesús Y te doy gracias Amén Y a su nombre Gloria al Señor tome su lugar en esta hora Gloria al Señor Jesús Bueno había titulado el mensaje en esta hora ¿Dónde está tu felicidad? Gloria al Señor. Alguien escribió lo siguiente. Todo el mundo te pregunta si acabaste tu carrera, si te casaste, si tienes hijos. Como si la vida fuera una lista de mercado. Nadie te pregunta si eres feliz. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado si son felices? Porque a mí no. ¡Aleluya! Nadie me ha preguntado. Hasta el día de hoy todavía me preguntan, ¿ya te casaste? ¿no tienes hijos? ¿no tienes novio? pero nadie me ha preguntado ¿eres feliz? y esa hermano es una pregunta realmente muy importante ¡Aleluya! porque de la felicidad y de la alegría dependen realmente todas las cosas, incluso nuestro servicio al Señor Aleluya. entonces ¿qué es la felicidad? yo encontré una definición según la Real Academia Española que dice la felicidad es persona situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz por ejemplo, podríamos decir mi familia me hace feliz otro concepto dice que es felicidad la ausencia de inconvenientes o tropiezos por ejemplo, viajar con felicidad aleluya entonces, estas son cosas que nos hacen felices y pudiéramos mencionar muchas como alcanzar una meta eh, por ejemplo cuando nace un hijo o por ejemplo cuando se casan pues, el día de la boda para los novios están felices pero todas esas cosas son felicidades temporales porque pasa luego la emoción y nos quedamos con necesidad de ser llenos una vez más con algo que nos haga sentir otra vez alegría, contento entonces ¿qué sucede cuando esos motivos que nos hacen felices desaparecen? como mencionaba el hermano que predicaba la palabra del Señor en la mañana decía que qué actitud tomamos cuando vienen las adversidades entonces qué ¡Aleluya! tomamos cuando las cosas que nos dieron una felicidad temporal ya se pasaron qué actitud tomamos, esa es, esa es alguna, una pregunta muy importante entonces si sí, felicidades, paz, felicidades, confianza, felicidades, tranquilidad y reposo lo contrario vendría siendo tristeza, fastidio, desencanto, disgusto, insatisfacción Levantarnos y acostarnos con aquello como, como que no andamos felices, como que andamos enojados Como que no hay nada que nos motive Eso viene siendo eh, la actitud de un corazón entristecido De un corazón que no está motivado ni está contento Entonces... El ejemplo que nos daba aquí, de felicidad, viajar sin ningún problema. Pues bien bonito, cuando hacemos un viaje y todos vamos bien cómodos en el carro, eh, platicando, no pasa nada, llegamos a nuestro lugar con bien. Pero cuando se nos se descompone el carro, y nos quedamos en el sol, cuando hay que empujar el carro para llegar, ya vamos todos descontentos. Ahora, podría haber otras cosas, incluso como jóvenes, que nos podrían eh, hacer sentir de esa manera, insatisfechos, por ejemplo, que llegue una enfermedad larga, una enfermedad que sea dolorosa, cuando perdemos a un ser querido, o cuando somos traicionados, porque también pasa, cuando tenemos una petición y esa petición tarda, o cuando Dios nos responde y nos dice que no. Amén. Después de todo, incluso después de todas esas cosas, nosotros podemos ser felices en el Señor Jesús aleluya, aleluya, aleluya. aleluya toda la gente cristiana todos los jóvenes cristianos y no cristianos anhelamos estar contentos anhelamos ser felices anhelamos tener paz Amén. pero si miramos a los jóvenes que no conocen al Señor ellos lo buscan en una manera equivocada la mayoría de las veces por ignorancia, porque no han conocido al Señor. Yo menciono aquí tres cosas en las que el mundo puede buscar la felicidad. La primera serían el dinero. Alguien podría pensar que si tuviéramos grandes cuentas en el banco, negocios, qué sé yo, seríamos felices. Sin embargo, no lo es así. Se dice que una reina de renombre una vez dijo, tengo todo lo que hace falta para vivir, pero no tengo ganas de vivir. Ella debía de ser feliz porque tenía dinero. Amén. Otra cosa podría ser los placeres y la fama. Y un ejemplo de eso lo podemos ver con Salomón. Quiero que vayamos a la palabra del Señor del libro de Eclesiastes 2:10 ya conocemos la historia de Salomón, de toda su fama, de todo lo que pudo disfrutar y en el capítulo 2, el versículo 1 dice dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienestar mas era aquí, esto también era vanidad el 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupaban debajo del sol todos los días de su vida Salomón dice que él se propuso y dice la palabra del Señor que no negó nada lo que sus ojos quisieran ver nada que él pudiera gustar para ver cuál iba a ser el fin de todo esto Aleluya, dice el versículo 10 no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue parte de toda mi faena el ahí mismo en el 11 dice, mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol nos vamos al versículo 17 aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu Amén. Amén. entonces si nosotros dijéramos pues, que en los placeres y en la fama está la felicidad ahí tampoco la encontró Salomón dice que tan, fue tan hizo que llegó a aborrecer hasta su propia vida, nada hubo que llenara el corazón de Salomón y no quedó nada que dijera no hice esto, no hice aquello todo lo hizo y sin embargo quedaba ese vacío todavía en él la tercera cosa que yo quiero mencionar es que también se busca la felicidad en el amor ahí también se busca la felicidad si, si ponemos atención a la música de los cantantes casi todos ellos hablan de amor pero de un amor que enferma porque luego hay que música que dice que si te vas me corto las venas, que si no sé qué entonces ahí no está la felicidad tampoco ese es un amor enfermo nunca vamos a encontrar la felicidad que necesitamos en otra persona nunca porque esa persona también necesita ser lleno de una felicidad que solamente el Señor Jesús nos puede dar entonces el mundo lo busca porque no sabe pero nosotros por la misericordia del Señor hemos conocido que la felicidad viene de Él y lamentablemente jóvenes, esta parte también se vive en las iglesias, aunque no debería de ser hay muchos jóvenes que dicen hasta que me case voy a ser feliz es una mentira Nadie le va a dar la felicidad que el Señor Jesús nos puede dar Amén Entonces eh, es Como les mencionaba es triste y es preocupante Que los jóvenes cristianos tengamos todavía esa mentalidad A lo mejor no nos damos cuenta y por ignorancia también lo pensamos Pero escudriñando la palabra y teniendo experiencia con el Señor Jesús Nos damos cuenta que esa es una idea totalmente equivocada y en este engaño, en esta mentira, lamentablemente muchos de nuestros jóvenes corren y se casan y luego se dan cuenta que no son felices. No. ¿Sí? Como les mencionaba al principio, a mí me preguntan: ¿Ya te casaste? No, todavía no. Pero soy feliz porque he encontrado la felicidad en el Señor. Y esto era algo que yo tampoco entendía hace tiempo atrás. Yo también, como que pensaba, pues cuando me casa voy a ser feliz imagínense, ya me hubiera ido al mundo pero el Señor Jesús en, en el tiempo que llevo a caminar el Señor me ha dado ese entendimiento, entonces al día de hoy cuando yo entendí esto dije pues Señor gracias porque eh, si no he formado una familia, tampoco Señor, me has guardado del fracaso y eso hermano es una grande bendición porque hoy en día estamos viviendo muchos divorcios en las iglesias y quiero pensar que algunos de esos jóvenes se cansaron pensando que iban a encontrar la felicidad en un matrimonio, en una pareja. Y si le preguntamos a los hermanos que están casados, nos van a decir que tampoco están felices. O sea, vienen dificultades. Sí, a eso es a lo que me refiero. Hay dificultades. Entonces no es toda la felicidad. Ellos también necesitan de la presencia del Señor Jesús. solteros y casados necesitamos al Señor Jesucristo como complemento o nuestra fuente de felicidad, amén Gloria al Señor Jesús entonces como les mencionaba eh, de, mucha, de muchos jóvenes que así se van con ese problema una frase que me gustó, la leí hace mucho tiempo y, y yo la recuerdo y la atesoro que decía nunca pongas las llaves de tu felicidad en el bolsillo de otra persona porque si se va pues nos quedamos bien tristes pero si usted pone la felicidad en el Señor Jesús, usted nunca le va a hacer falta ese amor, esa fuerza esa fortaleza y la motivación para seguir adelante en el camino del Señor Jesús amén ahora lo que he mencionado no es que sea malo claro que necesitamos el dinero claro que necesitamos sentir, experimentar el amor, el Señor lo hizo, todo es bueno lo malo es que nosotros depositemos en ello como la fuente de felicidad ese es el problema ahora, quiero que vayamos al Salmo 84 Gloria al Señor Jesús Salmos 84 versículos 5 y 7 dice así la palabra del Señor bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder y verán a Dios en Sion gloria al Señor bienaventurado que el hombre, el hombre que tiene en ti sus fuerzas ¿qué nos quiere decir esta, esta porción de la palabra? Eh, el versículo 6 dice atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, ¿qué nos quiere decir? Bueno, que aunque seamos cristianos, aunque traemos nuestra vida al Señor, no estamos exentos de tener dificultades, no estamos exentos de que vengan a nosotros pruebas, que se yo, muchas circunstancias que de momento pueden afligir nuestro corazón y afligir nuestra alma, ¿sí? Pero dice la Biblia que son bienaventurados los, vamos a cambiar un poco, los jóvenes que tienen en ti sus fuerzas, que no acuden a nada más, a nadie más que les dé refugio, sino que doblamos nuestras rodillas y buscamos la fortaleza del Señor. Nosotros pasamos a ser jóvenes bienaventurados. Aleluya, y dice la palabra del Señor, que aunque atravesemos el valle de lágrimas, eso se va a cambiar en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, cuando la presencia del Señor llena nuestra vida, todo cambia ¿sí? las circunstancias eh, tienen resolución lo que nos entristece se cambia en alegría o en esperanza entonces somos bienaventurados y además dice que iremos de poder en poder y si permanecemos fieles entonces veremos al Señor Jesús amén, amén. Aleluya. entonces esto es importante de saber dónde buscar eh, la plenitud para nuestra vida gloria al Señor Jesús hay un ejemplo en la palabra del Señor de dos hombres que permanecieron contentos a pesar de las circunstancias difíciles. Quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Aleluya, gloria Dios. Aleluya. Hechos capítulo 16, versículo. 25 y 26. pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron gloria al señor Jesús Pablo y Silas eh, leyendo un poquito más atrás nos dice que Pablo había propuesto en su corazón visitar a los hermanos a las iglesias que ya habían sido establecidas. Y dice la palabra del Señor que dos veces a donde ellos quisieron ir el Señor se los prohibía. Entonces Pablo estuvo en espera de a ver a dónde le iba a mandar al Señor y de pronto en una visión se le aparece dice que un hombre macedonio y le rogaba que pasara con ellos y que los ayudara. Entonces Pablo... Eh, dijo, bueno, pues el Señor quiere que vayamos a tal lugar y emprenden el viaje y llegaron a una ciudad que se llamaba Filipos y bueno, ahí empezaron a predicar Pablo salió con la certeza de que el Señor era el que lo estaba llevando que era la voluntad de Dios que ellos llegaran a aquel lugar a predicar la palabra del Señor pero Pablo no sabía que allá iba a ser encarcelado y luego está la palabra del Señor que a causa de una muchacha que tenía espíritu de adivinación y los seguía todos los días que ellos iban a la oración, Pablo una vez cansado lo reprendió y reprendió el espíritu, el espíritu salió de la muchacha, pero a sus amos no les gustó, entonces dice que los acusaron y los prendieron, fueron, ellos fueron golpeados y dice que fueron arrastrados, los sacaron de la ciudad, arrastras golpeados y luego los encarcelan, y les, y les atan sus en el cepo, los pies se los atoran en, son dos tablas como de madera y ahí meten los pies para que uno no se mueva y dice que los metieron en la cárcel de más más adentro entonces se imagina cómo estaba la situación de Pablo y Silas en ese lugar, en una cárcel fría fría en un cuarto me imagino que oscuro porque la palabra dice que el candelero, el, el hombre después pidió una lámpara para usar y todavía presionados ellos no tenían ninguna condición de estar contentos ni de estar cantando pero la palabra del Señor dice que ahí ellos empezaron a entonar en alabanzas, porque ellos eran hombres que habían aprendido a, a, a gloriarse en el Señor, su fuente de felicidad era el Señor Jesucristo. Estuviesen en cualquier circunstancia, estuviesen en cualquier situación. Ellos dijeron: Estamos en la cárcel, pero aquí está nuestra fuente de alegría. Por tanto, tenemos alabanzas. Gloria al Señor Jesús. Y dice que mientras ellos cantaban, hubo un terremoto y todas las puertas de, las de la cárcel fueron abiertas. Gloria al Señor. Entonces, ellos, como les digo, ellos no esperaban que iban a ser encarcelados, pero de ese encarcelamiento alguien se convirtió. Dice que el hombre que los cuidaba, espantado, cuando vio que todas las puertas estaban abiertas, se quiso matar. Entonces Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y a raíz de eso, este hombre sintió eh, el llamado de Dios y dijo, ¿qué hago? ¿cómo le hago para ser salvo? entonces se bautiza a él, se bautiza a su familia y ahí ya nació una familia cristiana contestada en el nombre de Jesús entonces, ¿qué quiero decir con esto jóvenes? que vamos a pasar por circunstancias difíciles y adversas y aunque en el momento no veamos el para qué después lo vamos a entender porque dice la palabra del Señor Jesús que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien y ustedes como jóvenes son tan importantes para el Señor Jesús porque el día de mañana, si el Señor todavía tarda un tiempo, van a ser líderes de la organización, algún joven, alguna señorita. Entonces al Señor le interesa tanto prepararlos, prepararnos y que nosotros entendamos a quién vamos a acudir y en quién nos vamos a fortalecer ¿ven? para poder permanecer firmes. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, Aleluya. La voluntad del Señor Jesús es que nosotros estemos eh, alegres, que estemos eh, contentos, que estemos bendecidos en Él. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Alaba al Señor Jesús. Jeremías, capítulo, perdón, capítulo 32. Capítulo 32. El versículo es el 38 al 41 dice así, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí en otro versículo 41 dice me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra de verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma gloria al Señor, se da cuenta la voluntad del Señor es de que nosotros seamos felices, dice que el deseo de su corazón es hacernos bien amén esa es la voluntad del Señor Jesús ahora eso no significa que estemos ausentes de problemas porque también el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones esa es una realidad que no podemos cambiar aunque quisiéramos sin embargo el deseo del Señor no cambia y es que nosotros seamos bendecidos, fortalecidos y que vivamos en paz confiando en el Señor Jesús Amén. ¡Aleluya! ahora, ¿cómo podemos ser felices? gloria al Señor Jesús si la voluntad del Señor es de que nosotros seamos felices o estemos alegres, ¿cómo es que lo podemos lograr? Gloria al Señor Jesús. Pudiera haber a lo mejor otras cosas si nos ponemos a meditar, pero yo tengo cuatro puntos. Gloria al Señor. Y la primera que yo encontré es que seamos agradecidos. Gloria al Señor. Colosenses 3.15 dice: Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un cuerpo y ser agradecidos. Amén. Amén. Mira, muchas de las veces los jóvenes pudieran, pudieran sentirse tristes o insatisfechos cuando se comparan con otros jóvenes, ¿sí? Sobre todo ahorita con las redes sociales, que miramos como que otros jóvenes son bien felices como que tiene lo que uno no tiene y, y de pronto ay entonces no algo importante es ser agradecido mire usted todo lo que tiene por lo cual puede dar gracias los que tenemos nuestros padres pues bendito Dios porque todavía eh, cuando yo me despierto y escucho a la voz de mi papá la voz de mi mamá a mí me llena de gozo porque digo gracias al Señor todavía están todavía los tengo y esa es una razón por la cual nosotros podemos dar gracias gracias al Señor por nuestro cuerpo por nuestras manos por cada órgano de nuestro cuerpo gracias al Señor por el vestido por el hogar gracias al Señor, bueno por los que estudian que sus papás les da la oportunidad porque pues es un sacrificio pero si ustedes estudian, denle gracias a Dios por ello, por los que tienen un trabajo en fin, hay tantas cosas por las que nosotros podemos estar agradecidos, ¿sí? entonces cuando uno empieza a meditar en todo eso la actitud cambia y uno siente, siente eh, alegría y tranquilidad y gloria al Señor Jesús porque hay mucho, ¿Por qué estar agradecidos Amén. Las, el segundo punto que yo tengo es vive con propósito eso también es algo muy importante según una versión de Ecclesiastes 9.10 dice y todo lo que podamos hacer hagámoslo con alegría Vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimientos, ni sabiduría. Entonces, otra forma de mantenernos bien, mantenernos activos y contentos es vivir con un propósito. Yo quiero instar a los jóvenes a que tengan metas, a que tengan sueños, ilusiones, siempre en el Señor Jesús. No tengan como única meta casarse como lo he enseñado antes, que esa no sea su única meta. Sí, hay tanto que pueden hacer como jóvenes cristianos. Dios también puede usar a un gran médico, a un gran arquitecto, ingeniero, profesor. Eh, no sé, tantas ocupaciones que podemos ejercerlas dándole la gloria al Señor Jesús. Tengan sueños, tengan metas, tengan ilusiones y todo ello pongan a las manos del Señor Jesús y si el Señor los va a usar ahí el Señor se va a encargar de ordenar todas las cosas de abrirles puertas ¿sí? amén, amén. sirvan al Señor con eso con alegría y con entusiasmo un tiempo no sé yo por qué pero un tiempo yo empecé a sentirme como, de, como sin fuerzas como sin ánimo y le platicaba a mi mamá me levantaba con sueño y hacía una cosita y me acostaba y yo iba a hacer otra cosa y me volvía a acostar y miraba que había tantas cosas por hacer pero yo no tenía como, como esa fuerza, no sé cómo explicarlo fue algo muy raro Aleluya. y así fueron varios días y en la noche cuando se acababa el día yo me sentía insatisfecha y decía ha sido un día muy bonito, yo pude haber hecho esto, esto, aquello, pero no tenía fuerzas entonces una mañana que me levanté y estaba orando y le dije, en ese día le dije al Señor dame motivación dame fuerzas para que yo pueda hacer algo en este día que de tal manera que cuando termine yo me sienta satisfecha, y mire hasta en esas peticiones tan pequeñas el Señor escucha Amén. ese día yo me levanté y cuando terminó el día yo había hecho varias cosas y me sentí contenta Amén. entonces usted puede venir al Señor como joven con cualquier necesidad, con cualquier no sé cómo expresarlo, con la cosa más insignificante que les parezca a otros, y el Señor se ocupa de ellos, sí, porque el Señor tiene cuidado de ustedes, el Señor tiene cuidado de nosotros, entonces los motivo a que, a que tengan visiones y sueños, veo jóvenes de diferentes edades, seguramente algunos están estudiando, bueno, mientras sigan, mientras puedan, estudien, amén, estudien, gloria al Señor Jesús vivan una vida con propósito como decía este, en este capítulo cuando nos muramos allá se acaba todo, ya no hay nada que hacer ya no hay obra que hacer entonces que si el Señor les deja vivir muchos años más cuando ustedes volteen a ver aceptar la juventud vean que sirvieron al Señor pero también hicieron grandes cosas con el entendimiento que el Señor también nos da con la sabiduría, amén Gloria al Señor Jesús el tercer punto sería deleítate en el Señor. Amén. amén, amén. Dice el Salmo 100, versículo 2, a Jehová con alegría, Venir ante su presencia con regocijo. Adorna el Evangelio con lo que hagas y a donde vayas. Sería un poquito similar al otro, pero esto es hacer todas las cosas con alegría. Deleitarse en el Señor Jesús. ¿Sí? cuando tenga la oportunidad de servir en la iglesia, uno hágalo, si les piden que hagan algo para el Señor, háganlo con alegría, es una bendición y al Señor también le agrada. ¿Amén? Es bonito ser uh, jóvenes eh, sirviendo al Señor y que a donde vamos, en el trabajo, en la calle, de pronto alguien le dice, ¿eres cristiana? Gloria al Señor Jesús, a lo mejor también ustedes se los han dicho. Y es bonito... Que la gente note esa, esa diferencia, esa presencia en su vida. Aleluya, ¿no? Señor. Y que nosotros podamos dar a entender a los jóvenes que no, son, no es aburrido ser un joven cristiano. Amén. Hay que servir al Señor con alegría porque somos bendecidos y somos bienaventurados. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces sirva al Señor con alegría y ponga todos sus deseos en las manos del Señor Jesús amén el cuarto punto que yo podría mencionar es descansa en él esto es muy importante descansa en el Señor Jesús porque como les mencionaba no estamos exentos de pasar por cosas que ni siquiera usted se puede imaginar pero es importante que nosotros aprendamos a descansar en el Señor Jesús. Primera de Pedro 5, 7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, y puede ser diferente uno a otro, dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos pero que Él tiene planeado planes de bienestar para cada uno, amén gloria al Señor Jesús yo no sé si ya todos son bautizados, los jóvenes pero um, hace poco más de 20 años bueno que yo fui bautizada en nombre de Jesús le entregué mi vida al Señor todavía yo era adolescente y me acuerdo cómo empecé el camino del Señor Jesús empecé con mucho entusiasmo empecé alegre, empecé motivada y me encantaba mucho eh, buscar la presencia del Señor cuando me bautizaron nos hablaron luego de, de buscar la presencia la llenura del Espíritu Santo yo me acuerdo que se la empecé a pedir al Señor y a los pocos meses en una confraternidad de jóvenes el Señor me bautizó entonces yo experimenté y empecé a caminar en el Señor viviendo experiencias pero así como el apóstol Pablo que salió en ese, a ese camino eh, con la confianza en el Señor, desconociendo por lo que iba a pasar también yo he pasado cosas difíciles ¿sí? eh, eh, no todo es eh, no todo es eh, eh, paz, también hay momentos de dificultades y de problemas pero el Señor también ahí me ha experimentado y cuando no estamos viviendo nosotros esas esos circunstancias no lo, no lo logramos entender y nos llegamos a preguntar por qué cuál es la razón y se nos vienen muchas cosas a la mente pero si nosotros hemos aprendido a echar nuestra ansiedad y a correr a los pies del Señor buscando refugio nosotros somos fortalecidos amén entonces yo empecé mi camino en el Señor se so les puedo dar como testimonio más de 20 años gracias al Señor Jesús eh, caminando de la mano del Señor he visto dificultades he visto adversidades sí. Uh, hay desánimos hay desalientos y como les mencionaba cosas de las que usted no se puede imaginar usted las pasa hay traiciones me ha tocado vivir eso Sí. Me acuerdo que cuando pasó esa cómo le puedo decir, esa etapa o ese desierto, se podría decir porque pasamos por desiertos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Viví eso que yo no esperaba, un día que no lo esperaba. Y me acuerdo que ese día que pasé por, por esa dificultad de alguien que no me esperaba yo me llené de tristeza y, y, y estaba estaba preguntándome ¿por qué está pasando esto? ¿cómo es posible? fue un viernes, me acuerdo ese ya teníamos oración y yo ya no me pude concentrar en la oración estaba pensando ¿por qué? ¿por qué está pasando? ¿qué hice? O, no sé tantas cosas Se pasó el fin de semana y se llegó el lunes pensé que las cosas iban a mejorar el lunes se empeoran sí la versión de lo que sucedió esa vez se había cambiado y a mí se me estaba acusando de haberla causado entonces llegué a mi casa yo todavía estaba trabajando, llegué a mi casa yo no se me hacían largas las horas de llegar a mi casa y contarle a mi mamá lo que estaba pasando yo sentía impotencia porque en este momento yo no sabía cómo mostrar la verdad y estuve unos días afligida estuve triste porque esa situación venía de alguien a quien yo quería, a quien yo estimaba y entonces yo no lograba entender y estuve varios días con esa aflicción en mí y un día fue como que si los ojos se me hubieran abierto y dije Señor, si yo estuviera hecho, a quien tendría que darle cuentas es a ti. Y tú serías Bien. mi juez. Pero ahora yo con toda confianza te podría poner como mi testigo. Porque tú viste, porque tú oíste. Por lo tanto, de aquí yo ya no me voy a preocupar. No me voy a afligir. Yo descanso en ti. Yo pongo mi confianza en ti y voy a dar el tiempo necesario y todo sale a la luz todas las cosas salen a la luz entonces mientras yo estaba pasando eso yo no lo entendía me enojé, me entristecí y de todo pero me pasó el tiempo y le doy la gloria al Señor Jesús porque me enseñó algo me enseñó que la confianza debe de estar plenamente en el Señor y no importa jóvenes aunque estemos en el Señor, a quien usted ya mi amigo amiga, también le puede fallar. No se sorprenda si un día es traicionado, si un día, no sé tantas cosas, le le falta un falso. No se sorprenda, el Señor también, Jesús pasó por eso. Y el Señor lo entiende. Aprenda a venir a depositar su ansiedad en el Señor Jesús y de todo a Él, que Él se va a encargar de todas las cosas. Amén. Entonces ahí el Señor me dio esa experiencia gloria al Señor de esperar y de descansar en Él, gloria al Señor y sobre todo me dio temor y le digo hasta el día de hoy Señor guárdame de hacer lo que otros nos hacen ¿sí? entonces guárdenos que el Señor nos guarde de hacer cosas que dañen a otros o con la intención de dañar a otros jóvenes que el Señor tenga misericordia y nos guarde porque podemos estar dañando corazones que son hijos de Dios y al Señor, pues, no le agrada. ¿eh? Entonces, el Señor les da experiencia en todas las cosas. Si el Señor todavía tardara en venir, yo no sé cuántos de ustedes vayan a ser experimentados. Pueden ser en una o en otra cosa. Por eso mi deseo en esta hora, y eso le he pedido al Señor, es que ustedes aprendan, que vean la necesidad, de fundamentarse en el Señor porque Él les va a ayudar a pasar cualquier cosa que le gloria, gloria. gloria al Señor Jesús es que es mi deseo de esta tarde porque los tiempos son difíciles y no sabemos cuánto más vaya a pasar yo no sé el propósito que, que el Señor tenga con ustedes y por qué cosas vayan a pasar pero dependan del Señor deleitense en el Señor esta etapa de soltería esta que nosotros tenemos totalmente libre para deleitarse en el Señor Jesús ya una vez casados ya cambia, hay responsabilidades y ya no tienen, ya no tendríamos la libertad amén mi proyecto de vida cuando era joven era diferente, yo decía a tal edad me voy a casar y pasó esa edad y no me casé pero es que en el Señor nuestros pensamientos ya no son los mismos y desde que yo me convertí me enseñaron eso a tomar en cuenta al Señor en todas las decisiones sobre todo en una de esas que es muy importante necesitamos eh, la iglesia necesita formar matrimonios maduros y estables y muchos jóvenes entran al matrimonio con una inmadurez en todos los sentidos emocional y espiritual y se encuentran con las dificultades y adversidades que el matrimonio exige hermano y no lo pueden sobrellevar y muchos muchos de los jóvenes como mencionaba al principio dicen pues para no quedarme en el aviento té, porque luego se te va a dejar el tren y los deja atropellados ni bien, ni en el tren los deja atropellados hermano, el Señor no quiere eso para ninguno de nosotros, nosotros ya no tenemos la mentalidad del mundo Sí, nosotros ya no vivimos como el mundo de que si no me caso a tal edad ya no me casé que si no tengo hijos a tal edad, pues ya no tuve hijos ahora nosotros nuestra vida le pertenece al Señor y Él tiene sus tiempos y sus propósitos amén pero en la etapa de la soltería el señor le va a dar experiencias y madurez para cuando llegue al matrimonio usted ya lleva una mente diferente amén el matrimonio requiere de dos personas felices que se van a complementar no debe caso para que él me haga feliz o el muchacho se casa para que la joven le haga feliz no tiene que ser feliz antes si no es feliz soltero, casado olvídese no va a ser así entonces si alguno de ustedes tiene esa mentalidad, cámbiela cámbiela y, y aprovechen este tiempo que el Señor les ha dado yo puedo decir que he sido una persona impaciente yo reconozco que es así como que en mí no ha sido algo muy bueno yo compraba algo de que lo que uno compra trae un instructivo y hay que leerlo y yo me iba hasta el final a ver por ejemplo si compraba algo que se tenía que armar agarraba ahí un instructivo y hasta el final a ver cómo quedó porque me molestaba leer paso por paso y esperar a mí no me gustaba a mí me gusta cocinar <risa> mi mamá de lo mejor dice que no a mí me gusta cocinar y hasta en eso uno lo enseña, el Señor Jesús hasta ahí nos da experiencia, entonces como yo no he sido impaciente y a veces me ponía a cocinar por ejemplo, preparar algo tan sencillo un huevo rebotillo, por nomás se echa el aceite, el huevo lo revuelve y ya está eso es fácil, pero hay recetas que llevan su proceso como las carnes que hay que esperar y luego ponerle los vegetales, todo eso eso a mí me molestaba yo prendía la estufa le abría toda la llama y ya quería que estuviera caliente el aceite y metía por ejemplo la carne le revolvía le tapaba le dejaba la cuchara volvía a agarrar la cuchara la destapaba y le volvía a meñar y no está y no se cose y me estaba al lado de la estufa viendo y no se cose y esto y por qué y, así, y mi mamá una vez me dijo déjalo eso es a fuego lento peor tantito le tenía que bajar a la llama si de por sí no se cocía pues bajándole menos y me dices que así no te va a quedar bien, bájale. Bueno, pues ya de mala gana le bajaba y me... Entonces en eso estaba y aprendí. Un día dije, bueno, pues hoy le voy a hacer como dicen, le pongo a la media llama, le voy a dejar el tiempo que se cosa y me fui a hacer otras cosas. Cuando acordé, el tiempo se me había pasado, vine, ya la casa estaba cocida y yo ya había hecho otras cosas. Entonces de ahí yo entendí, dije, cuando uno espera algo y no le quita la vista, se desespera y el tiempo se hace eterno entonces ¿qué les quiero decir? que sus deseos cualquier deseo que ustedes tengan incluso el de casarse pónganlo en las manos del Señor y ahí déjelo y mientras ese tiempo llega ocúpese en otra cosa ocupe su vida ocúpese en crecer, ocúpese en madurar no sé tantas cosas que el Señor le permita hacer y cuando llegue ese tiempo Usted va a decir, bueno, mientras esperé, crecí en esto. Mientras esperé, hice esto, hice aquello. Eso es lo que el Señor quiere. Porque dice la palabra del Señor que todo tiene su tiempo. Entonces, si van a pasar cinco años, usted puede pasar cinco años frustrado, desesperado, enojado, y sin hacer nada, y como quiera, se van a pasar. Entonces, lo mejor es aprovechar el tiempo esperando en el Señor que lo que es de nosotros, el Señor nos lo va a dar amén, gloria al Señor Jesús entonces eso es algo muy, muy importante gloria al Señor Jesús y pues vivan su juventud pero en la presencia del Señor Amén. ¿Sí? Eh, como les decía, es bonito es gratis ir al Señor y disfrutar de todas las cosas que el Señor nos da amén, amén, amén. de jóvenes cuando mis hermanas estaban solteras empezamos a asistir a eventos hacía sobre todo las convenciones de jóvenes en lugares, ciudades alejadas, en playas, en ciudades y nos programábamos y nos íbamos, mi papá nos llevaba y, y gracias a ello Pudimos conocer lugares bonitos, lugares importantes en México, que si no hubiera sido por el Señor, a lo mejor no los hubiéramos conocido. Aleluya, Pero cuando estábamos, por ejemplo, en algunas playas, me gustaba observar el mar, y le daba gracias a Dios. El salmista David en un salmo escribió, Señor, cuando ve los cielos, la obra de tus manos, digo, ¿cuánto, cuán? ¿Cómo dice cuán? ¿Con grandes santos obras? ¿O qué es el hombre para que... ¿eh? cuando yo miro ese salmo es lógico entender que David tenía momentos de admirar la obra de Dios me imagino a David, no sé, quizás paseando en la terraza, mirando las estrellas mirando la creación del Señor, y de ahí le nació escribir ese salmo Sí, al Señor también le agrada eso, porque Él ha creado las cosas para que las disfrutemos entonces si a ustedes el Señor les da la oportunidad de conocer, de viajar Denle gracias al Señor, no es malo. Alaben al Señor por todo lo que nos da, por todo lo que nos permite ver y nos permite disfrutar sin olvidarnos dónde está nuestra fuente de alegría. Amén. Porque haciendo una vez una, una, algo de eso, yo había pasado un bonito día en una casa muy elegante y así y se llegó la noche y me fui al cuarto en donde me estaba quedando contenta por todo lo que había hecho pero de pronto ya me vi ahí sola en, en la habitación y dije, ¿se acabó? ¿se acabó el día? ¿se acabó? no, hay no más es que hacer esa noche fue cuando el Señor me enseñó que aunque todo pase y aunque todo se acabe cuando se acaba el día, lo único que permanece es el Señor Jesús. Y desde ahí yo entendí eso, le doy gracias. Y ahora, cuando el Señor me permite viajar o conocer lo que es cosas importantes, le digo, Señor, pero cuando esto acabe, me vas a quedar tú. Y se pase lo que se pase, se acabe lo que se acabe, tú quedarás para siempre conmigo porque eres lo único que no cambia lo único que permanece en la vida y aún después de ella ¿Ven? entonces somos tan bienaventurados que la palabra del Señor dice que aún después de la muerte él nos va a guiar entonces jóvenes agárrense de la mano del Señor y deleítense en el Señor, hagan de él su fuente de alegría hagan de él su fuente de fortaleza gloria al Señor Jesús para los tiempos que el Señor les permita vivir adelante, amén que ustedes puedan permanecer firmes, gloria al Señor Jesús por último quiero que veamos el libro de proverbios gloria al Señor Proverbios capítulo 17 versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, imagínense cuán importante es la alegría que si está, nos falta ella hasta nos enfermamos entonces es muy importante que nosotros vivamos alegres en la presencia del Señor Jesús aunque haya dificultades también la palabra dice, del Señor dice que podría durar el llanto toda la noche pero a la mañana volverá la alegría, entonces aunque usted pase por momentos difíciles por días difíciles, si usted busca al Señor Jesús, usted va a volver a ser feliz y va a tener fuerzas para levantarse y para seguir caminando Amén. Amén Gloria al Señor Jesús Pues ese es el consejo de la palabra del Señor Para los jóvenes en esta tarde Amén. Motivándolos a que sigan adelante y a que no desmayen Gloria al Señor Jesús Y que el Señor sea la fuente de su alegría Gloria al Señor Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde Vamos a estar haciendo una oración para darle gracias al Señor Jesús. según si joven quiere pasar también al altar, bueno, puede estar pasando. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos. Ayudándonos, Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar haciendo una oración. Gloria al Señor, cierre sus ojos y levante sus manos, abra su corazón al Señor en esta tarde. Gloria al Señor, te adoramos Señor Jesús, te alabamos Padre Santo, te damos gracias Señor por este momento que tú nos has dado. Gracias Señor porque hemos podido estar en tu presencia. Gracias Señor porque tú nos has hablado en esta tarde. Oh Señor, el propósito de tu corazón es que tú seas nuestra fuente de vida, nuestra fuente de alegría y nuestra fuente de felicidad. Te doy gracias Señor por cada uno de los jóvenes Por cada una de las señoritas Señor Que en esta tarde están delante de tu presencia Te pido por cada una de ellas Para que seas tú guardando sus corazones Y seas tú guardando sus vidas Bendice Señor, en lo que ellas hagan A donde quiera que vaya Dale sueños, dales ilusiones Señor Dales ventas Permítales vivir una vida llena y completa de ti, Señor. Que donde quiera que estén, ellas puedan deleitarse en tu presencia. Y en los momentos de adversidad, ellos puedan encontrar en ti el refugio, Señor. Y el consuelo que solamente tú nos